0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 50 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine. Je suis Julie Coignet, naturopathe et coach santé. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à retrouver ou à garder la santé en adoptant de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Dans ce 50e épisode de Kinoa, nous allons faire un focus sur une activité que j'aime beaucoup et que je pratique très régulièrement, le yoga. Quelle est l'histoire du yoga Quels sont les bienfaits pour le corps et pour l'esprit, et pourquoi il est tout à fait adapté au mode de vie anti-inflammatoire, je vous explique tout ça dans cet épisode. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais sincèrement remercier toutes celles et ceux qui prennent régulièrement le temps de me laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur iTunes. C'est rapide pour vous si vous écoutez Kinoa sur iTunes, mais c'est aussi possible si vous n'écoutez pas le podcast sur iTunes. Il vous suffit juste d'ouvrir iTunes depuis votre ordinateur et ça permet à Kinoa de gagner considérablement en visibilité. Un merci tout particulier cette semaine à Delphine qui dit « À écouter quand on veut prendre soin de sa santé. Quel bonheur de trouver un podcast bienveillant, plein d'informations ultra intéressantes sur la naturopathie. Merci Julie. » Les podcasts sont courts, clairs et précis et les informations doublées sur le blog. C'est le top. Alors le podcast vaut largement ses 5 étoiles et on en veut encore plein d'autres. Merci beaucoup Delphine pour ce joli commentaire. Allez, sur ces belles paroles, c'est parti pour l'épisode du jour. Pour commencer, j'aimerais vous présenter le yoga et quelques chiffres évocateurs. Figurez-vous que selon le syndicat national des professeurs de yoga, il y aurait eu 300% d'augmentation de la pratique du yoga en 10 ans. Une augmentation largement activée pendant les confinements qui ont donné envie à beaucoup de Français, peut-être vous, de tester et de s'y mettre. La pandémie a été un vrai moment d'initiation puisque quasiment 3 millions des pratiquants actuels ont commencé le yoga pendant le confinement grâce à la multitude d'offres en ligne. Toujours selon cette même étude, on apprend que sur les trois dernières années, plus de 10 millions de Français ont pratiqué au moins une fois le yoga, que les trois quarts en font deux fois au minimum par mois et que la moitié a une pratique hebdomadaire. Enfin, notez que même si le yoga reste encore largement pratiqué par les femmes, Les hommes commencent à s'y mettre et représentent un peu plus de 30% des pratiquants. Mais s'il a littéralement explosé ces dernières années, le yoga appartient pourtant à l'humanité depuis des millénaires. C'est d'ailleurs l'une des plus anciennes pratiques encore en vigueur de nos jours. Alors revenons maintenant à la source et à l'origine du yoga. Le yoga, c'est une pratique millénaire dont on retrouve les textes d'origine dans le livre Yoga Sutra, écrit par M. Patanjali. Il décrit le yoga et plus particulièrement les postures comme l'arrêt, la mise au repos des mouvements du mental. Le yoga se pratiquerait donc pour atteindre la clarté du mental, le calme et apaiser les pensées. Mais si de nos jours on parle beaucoup, voire parfois même seulement du yoga comme une pratique sportive, c'est très réducteur parce que si on creuse un peu, le yoga c'est bien plus que ça. Le yoga c'est pas seulement un enchaînement de postures comme on le retrouve la plupart du temps pendant les cours. Cette pratique physique n'est qu'un des huit éléments qui sont présents dans la philosophie générale du yoga. Parce que le yoga, c'est plus qu'un sport, c'est un véritable art de vivre, une philosophie de vie découpée en huit parties, et parfaitement décrit, pour ceux que ça intéresse, dans le livre dont je parlais plus haut, intitulé « Yoga Sutra » de M. Patanjali. Pour vous donner un aperçu, voici une explication succincte des huit piliers du yoga. Le premier, ce sont les yamas. C'est en quelque sorte le code de conduite du yogi en société. C'est la recherche de l'harmonie en fait avec le monde extérieur. Les yamas indiquent les règles qu'un yogi doit respecter dans sa vie sociale. Il y en a cinq, qui sont la non-violence, la vérité, ne pas voler, l'abstinence et la non-possessivité. Le deuxième pilier, c'est les nyamas. Là, c'est plutôt le code de conduite envers soi-même. C'est un peu ce que l'on se doit. Et pour y parvenir, il faut développer les cinq vertus suivantes. La purification du corps et de l'esprit, le contentement, développer ses sens, explorer son soi et lâcher prise. Pas simple. Le troisième pilier, c'est celui qu'on connaît le mieux, ce sont les postures de yoga qu'on appelle les asanas. C'est grâce à leur pratique que le yoga s'est développé chez nous, mais je le répète, le yoga ne se limite pas à ça. Le quatrième pilier, celui-là aussi, on le pratique de plus en plus, on le connaît un peu mieux selon les professeurs qu'on rencontre, c'est le pranayama. Ce sont les exercices de respiration. On les fait souvent pendant la pratique des asanas. Ces quatre premiers piliers représentent le yoga extérieur, en opposition aux quatre prochains qui sont plutôt des pratiques tournées vers l'intérieur. Le pilier numéro 5, c'est le, c'est le pratyahara. Il s'agit du contrôle des sens. L'idée, c'est de ressentir et de prendre conscience de son corps à travers tous ses sens. Ce qu'on fait un peu quand on fait le fameux scan corporel. Je ne sais pas si ça vous parle. Le sixième pilier, c'est dharana, la concentration. On cherche ici le contrôle du mental. Le septième pilier, c'est le dhyana, la méditation. Et le huitième et dernier pilier, c'est samadhi, l'état d'éveil. Un état d'illumination et de libération qui ne peut arriver que si on a bien bossé sur les sept autres piliers. Donc vous l'aurez compris, le yoga, c'est vraiment une philosophie de vie très complète. Alors oui, il y a du boulot, mais c'est un boulot qui est tellement bénéfique. Petite parenthèse avant de développer justement tous les bienfaits de la pratique du yoga, il n'existe pas qu'une seule forme de yoga. Il y a de nombreux courants et de nouveaux qui se créent un peu chaque jour. On va distinguer couramment les formes de yoga traditionnelles indiennes des formes de yoga enseignées en Occident. Les formes traditionnelles de yoga sont plus une voie spirituelle, tandis que les formes occidentales s'apparentent bien trop souvent à un sport, juste un sport, plus ou moins doux, parfois, seulement parfois accompagné d'un mode de vie adapté comme du végétarisme, de la non-violence, de la bienveillance alors je ne vais pas détailler ici chaque type de yoga il y en a beaucoup trop mais retenez que l'avantage de cela c'est qu'il y a forcément une pratique qui est faite pour vous près de chez vous donc comme je le dis souvent en consultation ne vous braquez pas parce que votre premier essai avec le yoga n'a pas été concluant testez plusieurs cours en studio ou en ligne c'est parfois plus simple pour trouver le yoga qui vous fera du bien ce qui m'amène donc à ouvrir une deuxième parenthèse. Souvent, le style de yoga qui nous plaît le moins, c'est celui dont on a le plus besoin. Vous êtes nombreux à être stressés, tendus, chargés mentalement, et du coup à préférer les yogas dynamiques, tels que le vinyasa yoga, qui vous maintient en quelque sorte dans cette énergie nerveuse qui vous tient. Alors que je vous assure que vous auriez tout intérêt dans votre cas à plutôt aller vers un yin yoga beaucoup plus lent pour apaiser votre mental. Bref, revenons maintenant aux innombrables bienfaits de la pratique régulière du yoga, de la partie asana et pranayama principalement du coup. Pour les autres piliers, c'est à vous de voir l'importance que vous avez envie de leur donner dans votre vie. Les bienfaits du yoga sont multiples. Il y a bien sûr les bienfaits physiques, les plus évidents peut-être. Le yoga va permettre de gagner en souplesse, en force, en équilibre. C'est d'ailleurs un très bon complément aussi à vos activités plus cardio comme le running, le cross-training ou encore le vélo. Et puis ensuite, il y a aussi les bienfaits sur le plan mental. Le yoga, pratiqué régulièrement, permet vraiment de gagner en concentration, en estime de soi, en sérénité, en bienveillance envers soi-même, mais aussi envers les autres, en patience. Sur ce plan, notez que le yoga aide aussi grandement les personnes qui ont des troubles du sommeil, les personnes qui ont des troubles de la mémoire, les personnes anxieuses, dépressives, et puis bien sûr, les personnes qui subissent un stress chronique. La combinaison de la respiration profonde, des étirements et de la méditation est reconnue pour calmer l'esprit et le corps. Et du coup, en participant à diminuer les effets néfastes du stress, le yoga participe par conséquence à réduire l'inflammation. Vous vous souvenez sûrement du lien entre le stress et l'inflammation dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Et l'inflammation, elle est en cause dans de nombreuses de vos pathologies, comme les maladies auto-immunes, les maladies chroniques, les pathologies inflammatoires, bien sûr, mais aussi les troubles digestifs, les maladies cardiovasculaires, le diabète et j'en passe. D'après une étude de l'Université de Californie, seulement 12 minutes de yoga par jour pendant 8 semaines suffiraient à réduire considérablement le niveau de stress en diminuant les inflammations de l'organisme. Le yoga représente donc, je pense, une stratégie simple et très efficace à mettre en place pour diminuer votre inflammation chronique. Alors, ça vaut le coup d'essayer, non Attention, je ne suis pas en train de dire que le yoga soigne toutes ces pathologies. hein. Je vous dis juste que vous pourriez réduire vos symptômes par une pratique régulière, et c'est déjà énorme. En calmant votre esprit, vous allez calmer votre corps. Ensuite, bien sûr, améliorer votre hygiène de vie globale reste indispensable, c'est un fait. Mais déjà, avec un esprit plus serein, ça sera beaucoup plus facile. Et puis dernier gros avantage du yoga, et non des moindres, la pratique physique est accessible à tous. J'ai bien dit à tous, même à vous qui pensez être beaucoup trop raide pour essayer. Il n'y a pas de compétition dans le yoga, vous faites ce que vous pouvez, selon votre état du moment, et du coup même si vous êtes non sportif, si vous êtes âgé ou que vous souffrez de douleurs articulaires, vous pourrez à votre échelle profiter des nombreux bienfaits qu'offre le yoga. Le yoga, c'est vraiment, vous l'avez compris, je pense, une pratique complète pour vieillir en pleine santé. À la fois douce, puissante, elle vous permettra donc de diminuer l'inflammation tout en vous permettant de gagner en souplesse. Et ne dit-on pas que l'âge se mesure à son niveau de souplesse Je crois que si. Voilà un épisode assez court, mais que j'avais vraiment envie de faire, qui me tenait à cœur, parce que je pratique régulièrement le yoga et que j'ai pu valider toutes les informations que je viens de vous donner. J'ai vraiment ressenti une une amélioration sur ma condition, euh, sur ma forme, sur mon énergie, sur ma patience et sur mon inflammation depuis que je pratique très régulièrement le yoga. Sur ce, l'épisode 50 de Kinoa touche déjà à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura conforté sur les bienfaits du yoga ou peut-être même donné envie de vous y mettre. Si vous pensez que cet épisode peut motiver certains de vos amis, n'hésitez pas à leur transférer ou à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous retrouverez le contenu de ce podcast retranscrit par écrit sur mon site juliecoignet.com. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils exclusifs chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 51 de Quinoa, nous parlerons de notre chère glande thyroïde et plus précisément de l'hypothyroïdie pour cette fois. Alors en quoi ça consiste Quelles sont les différentes causes Quels sont les symptômes qui peuvent vous alerter Et comment prendre soin de votre thyroïde en cas d'hypothyroïdie Je vous explique tout ça la semaine prochaine. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais ravie et je vous invite à me rejoindre sur Instagram arrobas du 8 naturopathe Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. À bientôt